0: Velkommen til P6Beat, mærk lyden. Testing 1, 2, 1, 2, P6-Beat. Ej, der er derude.
1: Tjek, 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 mere monitor. Monitor, 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 monitor. Velkommen til mere monitor på
0: P6-Beat. Din vært er Louise Lolle. Kære lytter, hjertelig velkommen inden for til to timers kredsen for det univers, der opstår, når at kunstner møder publikum, nemlig selvfølgelig live-musikken. Vi skal de næste par timer forsøge at indkredse essensen i den der særlige stemning, der opstår, når man som publikum glemmer tid og sted og bliver fanget ind i lydbølgerne fra det store PA og bliver draget af det visuelle univers, der udspiller sig, når en kunstner træder op på en scene. Det handler om følelser fra smerte og sorg til eufori og ren lykke. Vi rummer det hele her i programmet. Og om lidt tager vi fat på nogle særlige live-historier, når min gæst i dag, Marisa Bjørklund, kommer forbi studiet og fortæller om to koncertoplevelser fra sin karriere som live-publikum, som har gjort indtryk. Først der skal vi have et øh, stykke musik med en kunstner, som jeg kun har oplevet én gang, men som til gengæld gjorde kolossalt indtryk. Det er den øh, afdøde musiker og sanger Daniel Johnston, der øh, gik bort sidste år. En mand, der kæmpede med gigantiske dæmoner og psykisk sygdom, men som omsatte det hele til det smukkeste og mest særeende lydunivers med sin meget, meget fine sange. Her skal vi have en af de sange, der Daniel Johnston nåede at lave, mens han stadig levede, nemlig Some things Last a Long Time. Hermed endnu en gang hjertelig velkommen indenfor til mere Monitor.
2: Your is still on my wall Ja about
0: Daniel Johnston her med Something's Last a Long Time. Nu har jeg fået fint besøg her i studiet. Jeg har nemlig fået besøg af P6 og koncertgænger Marisa Bjørklund. Velkommen til, Marisa. Marisa, du er 24 år gammel, og til daglig der læser du kommunikation på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Mm. Det skal ikke handle om Journalisthøjskolen i dag, selvom at det helt sikkert er et dejligt sted, hvor jeg også har slået mine folder tidligere hen. Men i dag der skal det handle om live musik, og vi skal snakke om et par koncertoplevelser, som du har taget med, som har gjort stort indtryk på dig. Vi tager fat på den første med det samme. Det er med Den Sorte Skole, som du oplevede på Roskilde Festival tilbage i 2017, hvor de gav koncert på orange scene mm -hmm. med et, tror jeg godt sige, storstilet liveshow og helt unikt konstrueret til, til lejligheden. Marisa, inden vi sådan dykker ned i den her konkrete koncert, kan du så ikke starte med at sætte et par ord på dit forhold til Den Sorte Skole og, og deres musik?
3: Jo, det kan du tro. Æm Ja, mit forhold til den sorte skole, det går tilbage til 2013-2014, øh, hvor jeg, sådan, jeg begynder sådan at lægge mærke til, at der er nogen, der hedder den sorte skole. Mm -hmm. øh, og det er, sådan, det er nogen, der sådan, de har jo været der i min bevidsthed på en eller anden måde. Øh, men det er der, jeg, ligesom, jeg bliver introduceret til dem øh, gennem min kæreste. Mm -hmm. øh, og han spiller noget, og jeg, jeg sådan, ja, det, lyder, det lyder mega fedt det her, men jeg kan ikke sådan helt øh, forholde mig til det sådan helt ægte endnu. Øhm, og det var så åbenbart de live-oplevelser, jeg, jeg senere hen fik, der, der ligesom gjorde det. <laughs> jeg ja, for du har set dem ret mange gange, er det ikke rigtigt? Jo, det har jeg. Jeg tror, jeg har set dem 10-12 gange. Øhm, ja, i alle mulige forskellige konstellationer. Øh, både sådan pop-up shows øh, Jeg har set Dokkedal bare være DJ og fyr den af øh, mm. Og så har jeg set de her kæmpe shows Og radiohuset og så videre mm. Og
0: du oplevede dem så på, øh, på Roskilde Festival i 2017 Men det var noget med i 2013 Hvor de også spillede, der spillede de så godt nok på Arena Ja Der ærrede du dig lidt, fordi du ikke fik
3: koncerten med Er det ikke rigtigt? Jo, øh, jamen det var sådan noget Igen, jeg havde, jeg havde set dem på plakaten, og jeg havde hørt igen, at der var nogen, der havde Den Sorte Skole, der, der spillede, og, og det var sådan, åh, skal man se, hvad det er? Skal man, skal man få det gjort? Øh, og så, som så mange nok godt kender, så ender man med bare at tage, tage de oplevelser, der nu er på Roskilde, mm. og gå de veje, som, øh, som Roskilde nu fører ind til. Mm. Øhm, og så sker det nemlig tit Man kommer hjem bagefter Og så
0: finder man ud af Fuck, jeg har lige gået glip af årets koncert ja, Fordi jeg valgte præcis, at gøre noget andet ja. Lige
3: præcis Og jeg kan, ikke, altså, jeg kan ikke huske Hvad det var jeg på, vej hen til Altså mm. Jeg kan ikke huske Hvad det var, der var så vigtigt øh, Nej Så jeg gik glip af den koncert øh, Og det var jo lige der Da de havde de kom ud med lektion 3 mm. øh, Som mm. bare var Det var det mit øh, Ja Mit hjerte ligesom øh, som, som du havde lyttet til rigtig meget Ja, lige præcis Ja
0: nu nævnte du lige Simon Dokkedal, at du har set ham DJ e bare sig selv. Den sorte skole består jo netop af ham og så Martin Højland, som altså begge er producerer, komponister og, mm. og DJs. Hvad er det, de her to gutter kan, synes du, som er så genialt?
3: Øhm, jamen, det er jo det her med, at de, de sampler jo øh, en masse øh, vinyler. Altså på helt old school manære så er det jo det mm. her... Øh, Turning Tables øh, de står ægte og vender plader de lader ikke bare som om øh, og de finder al den her øh, verdensmusik øh, og de inspirerer på et, et helt absurd højt niveau øh, mm. med deres viden inden for at, øh, at vende plader øh, og ja så, så skaber de bare en oplevelse gennem det øh, de står og DJ'er mm. med det synes jeg er ret imponerende af sådan to øh, gutter der.
0: Og at det på en eller anden måde også bliver lidt ægte netop, fordi de ikke bare sætter en USB til, og så står og, og danser på scenen, men at de rent faktisk står og gør mange tingene live.
3: Ja, lige præcis. Mm. Ja.
0: Marisa, det er fedt at have dig i studiet og høre dig fortælle om øh, Den Sorte Skole, og vi skal selvfølgelig øh, snakke meget mere om dem, fordi vi skal dykke ned i den koncert, som det så lykkedes der at se på Roskilde Festival, nemlig i, i 2017, hvor de altså så spillede på Orange scenen. Inden vi når så langt, så skal vi spille et nummer med den gode Simon Doggedal og Martin Højland A.K.A. Den Sorte Skole. Jeg vil rigtig gerne have spillet en liveoptagelse med dem, men det er ret komplekst, fordi der er Virkelig mange rettigheder at tage hensyn til, netop som du siger, så samler de fra alle mulige forskellige, så det, det kan være ret svært at finde, finde et nummer, som, som, man kan, som man kan spille fra en live-koncert. Og så er det er også bare lidt blasfemisk at klippe brudstykker ud fra sådan et godt sammensat DJ-set, som de jo er vanvittigt gode til. Mm. Til gengæld, så skal vi i stedet have et uh, lækkert nummer fra... Det album, du har talt om et par gange her, nemlig Lektion 3, som udkom i 2013. Her skal vi have den sorte skole med reforme. På de utroligt fine lydlandskaber, som den sorte skole formår at opbygge. Her var det altså nummeret reforme, som vi fik i anledning af, at du, min kære gæst i dag, Marisa Bjørklund, oplevede netop den sorte skole i 2017. For en Orange Scene på Roskilde Festival Før der talte vi lidt om dit ø, forhold til Den Sorte Skole Og deres musik Og hvordan de skiller sig ud fra ø, ja, sådan Andre DJ-duer Ved at være mere sådan, ø, nørdet Omkring at finde alle de her samples Og stå med plader på scenen og så videre. Nu skal vi dykke mere ned i ø, selve koncerten på Festival. Og øhm, jeg sagde tidligere, at øh, det var et øh, spektakulært show, der var konstrueret specielt til lejligheden. Bland, blandt andet så var der over 100 mennesker tilknyttet produktionen af den her koncert. Kan du prøve at beskrive for os, Marisa, hvordan du oplevede, at det kom til udtryk på scenen?
3: Det var jo sådan lidt... Øh, man havde varmet op til den her koncert, øh, lige siden de breakede, at de ville lave den her vanvittige... Øh, koncept-koncert, og man vidste ikke helt, hvad det var, det, det egentlig det kom til at betyde. Og fra start af, hvor det bare lyset slukker, så kommer der det her kæmpe kor i hvide skikkelser om bagved de her to, Døgedal og Martin Højland. Og så tager det bare fart. Altså, det er sådan, jeg kan ikke engang beskrive mm. sådan hvad der så, altså en til en skete efter det øhm, det var bare, så kom der nogle vanvittigt dygtige dansere ind og der kom en masse gæsteoptrædende ind øhm, og det var bare som om, at det ligesom deres musik, så smeltede det hele bare sammen mm. øhm, det så var virkelig så man
0: sådan suget ind i det der univers lige fra, fra første, første sekundagtigt ja, det gjorde man virkelig øhm, ja og et er, at der var rigtig mange mennesker på scenen. Der var også rigtig mange i publikum, som der jo er, når at, der er et stort navn på orange scene. Cirka 50.000 publikummer var mødt op til, trods for, at der var ret regnfuldt på det her tidspunkt, hvor mm. det sorte skole spillede. Hvordan var det, altså nu siger du, du kan ikke sådan huske konkrete detaljer, men hvordan, når du tænker tilbage på stemningen og stå der i regnen sammen med så mange
3: mennesker og blev grebet af det her elektroniske musik, kan du prøve at sætte nogle ord på det? Øhm, jamen altså egentlig så var det jo ret sjovt, at jeg havde faktisk lidt glemt, at det, det regnede den nat, øh, selvom man egentlig skulle tro, at det havde kæmpe betydning. Øh, men det havde det egentlig ikke. Øh, det er bare at stå der og, og nyde den her øh, kæmpe oplevelse sammen med så mange mennesker. Øh, det rørte mig faktisk ret meget. Øh, jeg stod i pitten øh, op foran øh, og kunne ikke helt fornemme, hvor mange mennesker der egentlig var til stede, jeg tænkte sådan, oh, det er nat og der, der kommer nok ikke så mange og der var ikke rigtig nogen af, af, sådan, af mine venner, der kendte dem øhm, men det der med, at man bare kunne mærke sådan, man kunne mærke den energi fra publikum og man kunne mærke det øh, fra, øh, fra scenen øh, det rørte mig ret meget at vi, at vi ligesom var så mange der var fælles om at stå til den her koncert øh, og se og blev revet med, og blev revet med ja. lige præcis
0: er der nogle øh, særlige øjeblikke, som du sådan trods alt kan, kan huske, når du tænker tilbage på, øh, på koncerten i dag?
3: Øhm, jamen, jeg kan jo huske, at der var jo blevet varmet rigtig meget op til, øh, især med det her øh, track nummer 5, som øh, er meget øh, populært. Øh, også blandt dem, der ikke kender Den Sorte Skole så godt. Øh, men der var jo blevet varmet lidt op til, at åh, oh, det kunne da være fedt, hvis, øh, hvis Malte Koen lige kom ind og, mm. øh, og fyrede den af. Øh, så da, da Blaze B og 2T kom ind på scenen, der gik det jo helt amok. Og mm. det var jo bare, altså, de havde lavet den her helt vanvittige øh, drum and bass udgave, som bare lukkede øh, koncerten af på den vildeste manier. Så hvis ikke stemme, stemningen i forvejen var høj, så, så steg den altså til, til ny højder på det her
0: tidspunkt i koncerten? Altså,
3: jeg har aldrig oplevet noget lignende. Ej, fedt. som der.
0: Oh, Det er så dejligt, når man bliver ramt af den der Vilde energi til en live-koncert Jeg forestiller mig At man også må have det ret vildt Efter sådan et bombardement Af indtryk og
3: oplevelser Hvordan havde du det efter den her koncert? Øhm, jamen jeg, jeg Jeg husker det som At jeg var ret høj på de her øh, Oplevelser øh, Og på de her indtryk Altså der var jo så, så kæmpe Et show og Hele det her lysshow, det havde jeg aldrig set på øh, orange Scene før. I hvert fald ikke, hvor det fungerede så godt, som det gjorde. Øhm, men udover det, det, altså, så regnede det jo. Så, altså, jeg, jeg tror, at jeg egentlig nok bare er gået hjem øh, i mit i mit telt, <laughs> og prøvet at få mit, alt mit regntøj af øh, mm -hmm. og få en, en nogenlunde nat, øh, mm -hmm. hvad der nu var tilbage af den. Øh, men jeg, jeg, jeg husker også et eller andet med at når, når jeg kommer fra sådan nogle her koncerter, så vil jeg bare ikke have, at, at det slutter. Nej. Æ, og selvom den varede jo, jeg tror, den varede to timer, den her koncert, øh, så vil jeg bare ikke have, at det sluttede.
0: Den, den skal, det skal
3: bare blive ved, Det skal bare blive ja. ved. fordi det er så rart at være ja. i det der. Ja. Marise, det lyder som
0: en øh, vildt fed oplevelse, du havde dig der foran Orange i 2017. Og øh, vi kunne også fortsætte, fortsætte den her snak endnu længere, er jeg sikker på. Men det går ikke. Vi skal til at tage afsked med øh, Den Sorte Skole, og det gør vi selvfølgelig med øh, manér. Vi skal øh, have et øh, fantastisk remix af øh, Hippieklasseren herfra, hvor vi står fra Den Sorte Skole's albumlektion 2 fra 2008. Her får du Mix 18. PIANO mm PLAYS -hmm.
4: på Puppy 6 beats.
0: Det er solid guld med Frankly Own og Honey L. Nu skal det handle om en anden koncertoplevelse, fordi jeg har nemlig stadigvæk besøg af dig, heldigvis, på seks spil Marisa Bjørklund. Og før der snakkede vi om dit koncert, Minde med den Sorte Skole, som du så på Roskilde Festival i 2017. Det lød fuldstændig som en formidabel oplevelse, du havde der i, i pitten i regnværet. Vi bliver på Roskilde Festival. Det skal handle om New Order. Dem så mm. du på Arena på festivalen året før, nemlig i 16. Kan du prøve først at beskrive, hvad det er ved New Orders musik, som, som tiltaler dig?
3: Jeg tror først og fremmest, at det er det her med, at New Orders musik, det er ikke noget, man, man, man sådan bare lige øh, sætter på, øh, når man lige sådan har brug for et eller andet baggrundsstøj. Det er noget musik, man, sådan, man skal investere lidt mere i. Og så, så tror jeg bare, at det er, sådan. Det, er deres, det er deres lyd, det er deres tekster, det er deres brug af sinds, altså det er bare det hele. Og hvad var det så? Du, du oplevede dem jo så på, på øh,
0: Roskilde, hvilket øh, var en stor oplevelse, derfor du har taget den med til os i dag, men hvad var det ved den her koncert,
3: som, som gjorde så stort indtryk på dig? Øhm, jamen det, der gjorde, gjorde stort indtryk... Øh, det var nok det her med, at jeg, jeg, som du siger, at jeg endelig fik lov til at, at opleve New Order. Øh, det er nogen, der har været i min bevidsthed i mange, øh, i mange, mange år. Øh, og det er nogen, som jeg nok er blevet sådan frivilligt påvirket af mine forældre øh, igennem øh, til at skulle høre. Mm. Uh, og det er stadig lidt en sejr, at jeg faktisk har oplevet dem, fordi at min egen far har ikke set dem endnu.
1: Ah, uh, så det er lidt sådan en,
3: der vandt jeg. Mm -hmm. uh, men, uh, men det her med, at, at, jeg, at jeg, jeg tror, jeg havde for, forberedt mig på, at der ville være rigtig mange, netop fra min forældres generation, der skulle op og se den her koncert. Mm. Uh, og det var sådan, jeg skulle nærmest tvinge, Øh, folk til at tage op og se New Order Fordi at det var virkelig vigtigt At de skulle se den her mm -hmm. koncert mm. øh, Og jeg endte så med at få indoktrineret Min kæreste til at, øh, til at høre New Order inden Så han gerne ville med øh, ind og se dem øh, Og vi endte så med At tage til den her koncert Hvor der faktisk var overraskende mange På vores alder mm. øh, Og jeg mødte også Jeg endte med at, at med nogle venner blandt publikum øh, og, og jeg tror bare, det var det her med, sådan, at, at der var forskellige aldre øh, blandt publikum, og vi stod der alle sammen og, og havde ligesom det her fællesskab øh, mm. ja, på tværs på af ja. aldre.
0: Ja. ja, lige præcis. Og det er jo, med det sagt netop, at det er et band, der, der har været der i rigtig mange generationer, jo ikke et, et helt ungt band stadig, men kunne
3: de stadigvæk levere på scenen, eller hvordan? Ja, det synes jeg helt klart, de kunne. Jeg havde nok lidt nogle, sådan, nogle forbehold, fordi at det er jo det her med, at, at det er nogle lidt ældre gutter, der står der. Og, og så er det lidt et vilkår som 24-årige, at når der kommer nogle af de her kæmpe navne, Æ, som New Order, Æ, og Kraftværk har også været på Roskilde, og mm. har også set Depeche Mode, og, sådan noget. og de, når de kommer bare de der mange år efter, at de mm. har haft deres storhedstid, øhm, så, øh, så tænker man sådan lidt, oh, så får vi dem bare helt øh, afdankede, <laughs> og det var også en vild tid med stoffer, da de var unge, så det er også sådan, oh, vi får de der, øh, når de er helt trætte, men mm. altså slet ikke, altså, det kan virkelig... Øh, det kan jeg virkelig afkræfte, at det var virkelig, øh, det var virkelig en vild oplevelse. Altså, jamen søn er virkelig dem, der så dem på Northside øh, mm. efterfølgende. Mm. det var virkelig øh... Men godt,
0: at du fik lov til at opleve det på Roskilde. Og jeg forestiller mig, at din kæreste i dag er glad for, at du fik overbevist ham om, at han skulle gå med. Ja, det er han. <laughs> Fedt, Marisa. Det har været skønt at høre dig fortælle om de her øh, koncertoplevelser. Og øh, jeg håber selvfølgelig, at der venter der mange flere rigtig fede live-koncerter derude i fremtiden til at spille dig ud med, der har jeg været så heldig at finde en live-optagelse med New Order fra den koncert du så på Roskilde Festival i 2016 vi skal have dem med Ceremony og så vil jeg også bare sige tusind tak Marisa Bjørklund, fordi du kiggede forbi i dag selv tak med Ceremony. Vi får også lidt klapsalve med, fordi det var altså en live-version fra Roskilde Festival i 2016, som du fik i anledning af, at mine gæster netop har forladt studiet, Marisa Bjørklund, oplevede dem til selv samme koncert. Hvis du, ligesom Marisa, sidder derude og gemmer på nogle koncertmænder, så kom ud af busken og del dem med mig og lytterne. Vi vil så gerne høre om alle de her fantastiske koncertoplevelser, der har rørt jer derude. Du kan enten sende en mail til mig på p 6 Du kan også sende en besked ind på p6beats Facebook-side, eller du kan sende en helt almindelig sms til 1212, hvor du skal. P6 Speed, Mellemrum og så din besked. Det koster en krone plus almindelig sms-takst. Om lidt der skal vi en uh, tur i live-musikkens boxering, når min dygtige producer Kasper nok engang har et lille indslag klar til os i live-leksikonet. I dag der handler det nemlig om de fighter, der samtidig opstår mellem musikkens største ikoner. Inden der skal vi først have et dejligt nummer med den allestedsnærværende nærværende Billie Eilish, som du får her med Everything I Wanted.
5: I had a dream I got everything I wanted Not what you think And if I'm being honest It might have been a nightmare To anyone who might care I Thought I could fly So I stepped off the golden Nobody even noticed I saw them standing right there Kinda thought they might care
0: her med Everything I Wanted. Nu skal vi til denne uges live Lexicon hvor min kære producer Kasper har lavet et lille indslag fra live verden. Denne her gang skal det handle om de beefs, som populære musikere har det mere for skabt imellem hinanden. Der er et væld af konflikthistorier, som er vildt underlige, vildt ville eller slet og ret bare vildt sjove. Så hen over de næste par uger, der vil du altså få serveret flere af de her kontrovershistorier. historier. Og i dag, der starter vi på toppen med to af rockens største helte og rivaler.
6: Kære lytter. Hvor der er musik, er der også musikere, som rører i totterne på hinanden. Sådan har det altid været. Selv helt tilbage i 1700-tallet, hvor der opstod dramatiske kontroverser mellem den klassiske italienske komponist Antonio Salieri og den yngre og nyskabende Wolfgang Amadeus Mozart. Der kan være mange grunde til, at musikere ryger i flæsket på hinanden. Det kan være over stilistiske forskelligheder, eller fordi de simpelthen bare ikke kan lide hinanden. Særligt egoer spiller ofte en stor rolle i mange famøse musikalske opgør. Og samtidig er der egentlig rimelig gode grunde til, at to musikere bare ikke kan døje hinanden. Andre gange til gengæld opstår der nogle underlige stridigheder, som enten er akavet eller decideret unødvendige, mens andre bare fortsætter i overvis. Og i dag og de næste kommende gange her i Live-Lexikonet, kære lytter, vil jeg give dig en række eksempler på nogle af de mere unødvendige og mærkelige opgør, der har været gennem tiden musikere og musikere imellem. Vi starter med en af de nok mest veldokumenterede fighter i rockmusikkens historie, nemlig fighten mellem Nirvana og Guns N' Roses. Det hele startede sådan set meget godt. I 1992 inviterede Guns Roses frontmanden Axel Rose, der var selvudnævnt Nirvana-fan, Kurt Cobain og Co. med på turné. Den invitation blev dog blankt afvist af Cobain, der ikke ville have noget med Rose at gøre, fordi han mente, at han var et sellout. Den melding gjorde Axel Rose rasende og fik ham til offentligt at kalde Kurt Cobain og hans kone Courtney Love for nogle fucking junkier mens han hævdede, at deres lille nyfødte barn havde misdannelser på grund af deres stofmisbrug. Stridigheden kulminerede til MTV Music Awards samme år, altså i 1992, hvor Courtney Love i en sarkastisk tone spurgte Axel, om han ikke ville være gudfar til hendes og Cobains barn. Det fik temperaturen til at stige i den allerede vrede Guns N Roses sanger som provokeret råbte, nu lukker du munden på din kæ... Ellers hiver jeg dig med uden for... Kørt der altså sad lige ved siden af. Heldigvis nåede det aldrig til håndgæmming, men desværre fik de to rocklegender aldrig løst konflikten, inden Kurt Cobains død to år efter i 1994. Til gengæld fik de to resterende nirvana medlemmer glattet tingene ud med den ildre Axel Rose. Og sidenhen har trommeslager Dave Grohl optrådt live med Axel Rose og Slash adskillige gange. Ja, yeah. så selvom man egentlig har en del til fælles og begge nærer en dyb passion for musikken, så kan man altså stadig komme i clinch med hinanden. Men som det så mange gange har været moralen på min historie her i Lifelexikonet, så kunne det være, at man kunne undgå at blive ærkefjender, hvis man får filmen der bare opfører sig ordentligt. Men altså, det er nu også meget underholdende og fedt at følge skænderierne på sidelinjen til gengæld.
0: Ja, heldigt for alle os, der følger med på sidelinjen, at der findes de her vanvittige kontroverser imellem nogle af de største kunstnere i rock- og pophistorien. Vi tager altså fat på flere kontroverser de følgende uger her i Mere Monitor. Om lidt, kære lytter, så er der en radiovis på vej i din retning, inden da... Der tager vi et stykke live musik I dag har det været svært at vælge hvorvidt Det skulle være Guns N Roses eller Nirvana Men så alligevel Vi skal have en live optagelse med Nirvana Op til en radioavis får du derfor her Nirvana Live Fra Amsterdam tilbage i 91 Med Lithium
1: I'm so happy I'm so ugly. That's okay, so are you. Look, I miss Sunday morning. It's every day for all I care. I'm not scared by my candles. In our days, cause I found God. Yeah! Today I shaved my head I'm I sad, And just maybe I'm too flame for all I've heard I'm not sure I'm so excited I can't wait to meet you there I don't care I'm so
0: Sex beat. Her er Radioavisen.
4: Telefonerne står ikke stille på Aarhus Universitetshospitals såkaldte Corona-kommandocentral. Der modtager infektionsmediciner opkald fra praktiserende læger, der kan være i tvivl om deres patient er smittet med coronavirus. Alene i går modtog hospitalet i Aarhus 140 opkald fra læger i Jylland og på Fyn. Og da det i nat blev bekræftet, at Danmark nu også er på listen over lande med smitte, har antallet af opkald nået et overvældende niveau, det siger ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital,
7: Lars Østergaard. Jeg vil sige, at udviklingen har været dramatisk. Der har været mange flere henvendelser i går og i dag, end vi har set på noget andet tidligere tidspunkt i coronahistorikken.
4: De praktiserende læger bliver is især råd til at reagere på personer med tegn på smitte, der for nylig har rejst i et land med coronaudbrud, siger Lars Østergaard.
7: De praktiserende læger de spørger, skal den her patient, jeg nu har snakket med, undersøges for coronavirus? Og det vi finder ud af, det er, jamen, har patienten været det rigtige sted, og har patienten de rigtige symptomer? Og hvis de to ting passer sammen, så er der grund til at undersøge dem for coronavirusinfektion, og det er så det, vi gør.
4: Og hvis man har symptomer på feber og hoste og har rejst i Norditalien, Kina, Singapore, Iran og Japan inden for de seneste 14 dage, så skal man ringe til sin læge og altså ikke møde op i venteværelset. Og det er ikke kun kommandocentralen på Aarhus Universitetshospital, de praktiserende læger og landets myndigheder, der har travlt i disse dage. Også apotekerne mærker at rykke ind
7: af kunder, der er bekymret for coronavirus. Der bliver bippet håndsprit ind og langet over disken i store mængder her på Løveapoteket i Holstebro. Det
8: er for coronavirus, for det hvor vi skal vaske og og fingre.
7: Fortæller Meng Wei Mu, der er kunde i apoteket, og han er langt fra den eneste, der er dukket op på apoteket i dag, på grund af udbruddet af coronavirus. Siden coronaviruset er begyndt at sprede sig, har spørgsmålene fra kunderne været mange, fortæller Birgitte Nørresgaard-Pedersen, der er apoteker.
3: Der kommer rigtig mange kunder og spørger til, øh, om vi har mundbind. Og mundbind, det kan vi ikke skaffe.
7: Og særligt i dag, efter det første konstaterede tilfælde af viruset i Danmark... At kunderne strømmede til.
3: Jeg har på apotek i mere end 20 år, og jeg har aldrig oplevet en efterspørgsel som denne her.
7: Efterspørgselen gør sig også gældende på Svane Apoteket i Roskilde. Her er det for Luca Krabs, der er på vej mod kassen.
3: Vi skal købe håndsprit, fordi at øh, vi vil helst gerne undgå at blive syge.
7: Og det er håndspritten der storsælger efter coronaudbruddet, fortæller apoteker Charlotte Andersen. Mange mange flasker har vi spurgt.
0: og
3: folk der køber mere end en
7: i. apoteket i Holstebro er der sat håndsprit frem, så kunderne kan få desinficeret hænderne i butikken. Og lige netop det er også et af de råd, som kunderne får med sig hjem.
3: At man skal... Hvad skal have? God håndhygiene, det er jo faktisk for meget.
7: Og det var Mikkel
4: Jensen, der stod for indslaget. Vi skal til Tyrkiet, hvor en domstol har idømt den danske journalist Sultan Korban et år og tre måneder betinget fængsel for terrorpropaganda via et opslag på Facebook. Med fra Istanbul er nu vores mellemøs korrespondent Michael S. Lund. Og hvad er det mere præcis, Sultan Korban er blevet dømt for?
8: Hun er blevet dømt for at have delt et Facebook-opslag fra en dansk politiker fra SF, som viste nogle kurdiske militsfolk, der indtog en by i Syrien fra islamisk stat, og så blev modtaget af lokalbefolkningen. Det opslag det delte hun med en kommentar på to ord, nemlig stærke billeder. Og det var altså nok ifølge domstolen til at dømme hende for terrorpropaganda, fordi Tyrkiet ser den gruppe, den kurdiske milit i det nordlige Syrien, som en terrororganisation. Så hun fik altså et over og tre måneders betinget fængsel for det. Jeg synes, det er en øh, ret langt ude dom, og det er jeg altså ikke den eneste, der synes, øh, journalister uden grænser og den internationale organisation, de har i dag været ude og fordømme den her dom og sige, at det er et slag for ytringsfriheden i Tyrkiet.
4: Ja, lige præcis, fordi hvor usædvanligt er hendes sag i Tyrkiet?
8: Det er ikke usædvanligt, at tyrkiske journalister bliver dømt for den her slags altså enten for terrorpropaganda eller for at fornærme præsident Erdogan for eksempel. Det der er lidt usædvanligt i den her sag, det er, at det er en udenlandsk journalist, der går ud over Sultan Chopin hun er altså ikke tyrkisk statsborger, hun er dansk statsborger. Der plejer udenlandske journalister at være mere frede, men jeg tror simpelthen, det her handler om, at hun har tyrkisk baggrund, og derfor ser tyrkerne hende som en, en, en tyrkisk journalist, og så har hun altså været igennem retssystemet på, på den her måde. For os udenlandske journalister, ja, så bliver vi ofte bare nægtet pressekort og bliver smidt, smidt ud af landet i stedet.
4: Badesigten, den står på lidt byer, der kan være med slud eller tøsne, 2-6 grader og svagt til jævn vind, mest fra sydvest eller vest. Det var Henrik Hinsjøli, der redigerede Radiovisen, og mit navn er Anne-Mette Philipsen. Ja. Velkommen til b Beat.
0: komme tilbage inden for her til mere monitor, hvor jeg kan love dig for, at vi har blandet 55 minutter dejligt live guf til dine koncertsultne ører. I den her time der skal det blandt andet handle om den i gåseøjne sidste koncert fra et af nullernes mest fremtrædende electro -rock bands En kæmpe koncert, kan jeg godt allerede nu afsløre. Vi skal også forbi koncertnyt med kanadiske Rye, og så skal vi runde denne uges live guld. Inden vi når så langt, så skal vi først have den seneste single fra danske Kellermans, som er tilbage, og det er dejligt, at de er det. Du skal få dem her med Nothing og dermed endnu en gang hjertelig velkommen indenfor til mere Monitor. Nothing fik du her med Lige om lidt, så skal vi have fat på det, vi her i programmet kalder live guld fra arkiverne. Og det handler jo om, at jeg og min skønne producer Kasper Kristensen smutter ned i den mørke kælder i DR's store diskotek, hvor vi så finder en live skive frem, som vi gerne vil dele med jer lyttere. Det kan du godt glæde dig til, kan jeg afsløre allerede nu. Men inden vi når så langt, skal vi have et par numre. Først her Grimes med My Name is Dark Lolle giver dig mere monitor på B6 beat. her med Marry Me Just For Fun. Nu skal det handle om noget af det mest værdifulde, der findes, nemlig live guld. Det er sådan, at min producer Kasper og jeg, som jeg fik fortalt før hver uge, går ned i kæmpe kæmpestore diskotek her i DR-byen. Og øhm, der er altså et gigantisk musikarkiv som blandt andet også indeholder live-musik, og der finder vi så en live frem hver uge, som ø, i vores optik er noget helt særligt. Den liveplade vi har gravet frem fra hylderne til dig i dag, det er Live at Shea Stadium med The Clash, som blev udgivet i 2008. I The Clashes bagkatalog er der kun ø, to live-album, nemlig Live at Shea Stadium og ø, From Here to Eternity Live, og de er begge så perfekte, at det lige så vel kunne være den ene som den anden, vi havde valgt til denne uge. Live Når vi nu alligevel har valgt Live at Shea Stadium, så er det, fordi det simpelthen er en fantastisk vellydende optagelse fra en enkelt koncert i 82, hvor bandet var på deres absolutte højdepunkt. Det hele fandt øh, sted som... Øh Pladens navn antyder i Shea Stadium i New York den 13. oktober i 82, hvor The Clash skulle være support for bandet The Who, under hvad der viste sig at være en ud af mange senere afskedsturnerer for de gamle rocktraver. Det var en mildest talt, våd og regnfuld aften, da The Clash gik på scenen i det store stadion for at vise de mange fremmødte tilskuere deres berettigelse som et af Londons allerstørste punk-eksportvarer. Og når man lytter til albummet, så må man altså bare sige, at den mission, den lykkedes til UG. Efter ordene Welcome to the Casper Club fra Frontman Joe Strummer ligger bandet hårdt fra land med det energiske åbningsnummer. åbningsnummer London Calling Herefter begiver de sig ud i en kavalkade af nogle af deres mest velkendte numre så som Rock the Casper Train in Vain og Should I Stay og Should I Go Alle sangene bliver leveret med sådan en kraft og indlevelse at bandet synes at være en flok flade du er selv kaniner da de når til koncerten i the law. Det er altså intet mindre end fantastisk at lytte til et band, som spiller røven ud af bukserne, hvor man kan høre, hvor meget de bare elsker at indtage en scene, og så der som opvarmningsband. Det er fucking sight. Det er i al sin enkelhed, hvad The Clash formår på live at Shear Stadium. Selvom det er et magisk livealbum, så blev optagelserne... Gemt og glemt i Joe Strummers hjem, indtil han faldt over dem igen hele 25 år senere. Det var heldigt, at han gjorde det, for det betyder, at vi i dag kan lytte til det her album, og at vi kan udnævne live at Shear Stadium med The Clash, som ugens live Guld her i mere monitor. Fra den eminente live-skive skal du få åbningsnummeret fra koncerten i Shire Stadium i 82, og i øvrigt et af Clashes helt store numre, nemlig London calling
1: Welcome to the Casbah Club
0: God live musik det her. Det var altså London Calling, som du fik live fra mit føde helt tilbage i 82, og det var altså fra det album, der hedder Live at Shea Stadium, som i denne her uge var et album Kasper, min producer, og jeg havde udvalgt til ugens live guld. Lige om lidt, så har jeg koncert nyt til dig, kære lytter. Inden da, der tager vi War on Drugs med Under the Pressure. the fik du her med The War on Drugs. Nu skal vi til nyt på koncertfronten, for her for nyligt blev det annonceret at det stilfulde og indie elektroniske projekt Rye kommer til Danmark og giver koncert til efteråret. Det sker nærmere bestemt den 22. november i Store her i København. Rye startede som et projekt bestående af canadiske Mike Myers og så danske Robin Hannibal, som flere måske vil kunne huske fra projektet Quadron. Siden indspillingen af det anmelderroste debut Woman, der har uh, Ride dog været et uh, enmandsprojekt med Mike Milosh bag roret. Første gang verden stiftede bekendtskab med Ride det var i 2012 hvor gruppen lagde mystiske billeder og sofistikerede, sensuelle musikvideoer og musik med Mike Milers karakteristiske falsett stemme ud på internettet. Efter stor succes med deres to første singler, Open og The Fall, der blev debutalbummet så udgivet, hvilket som sagt blev rus til skyerne af anmeldere verden over. Og siden debuten, Woman, der har uh, Riot turneret verden rundt og har udgivet yderligere to album. Henholdsvis det længe ventede blot i 2008 som igen var en succes og dernæst det klaverfokuserede projekt Spirit, der udkom allerede i 2019, og som fejrer den fine magi, der er i blide øjeblikke i samarbejde med Olafur, Arnolds, Doveman og Dan Wilson. Sidste gang Mike Milers, aka Rye, besøgte Danmark, det var i 2018. Der gav han koncert på Northside Festivals Red Stage, og der var anmelder Emil Lose fra Publish til stede blandt publikum. I sin anmeldelse af koncerten skrev han blandt andet... Man kunne have været bange for, at det ville blive svært for Mike Milosh at få sin til tider lidt skrøbelige stemme til at fylde festivalpladsen ordentligt ud. Det blev dog aldrig et problem, for sangerens toner nåede klart og tydeligt ud til publikum, der ved enhver øh, given lejlighed klappede i takt til de bløde toner. Bandet formåede at pøppe koncerten op med instrumentale sessions, hvor sangeren selv spillede med frem for at synge. Og de øh, instrumentale breaks tilføjede netop den diversitet, der skulle til, for at koncerten aldrig gik hen og blev kedelig. Netop de instrumentale sessions havde der også en god indvirkning på publikum, der, når vokalen røg på pause, dansede lidt ekstra til musikken. Alt i alt må det siges, at Rise koncert lørdag aften på dette års Northside var en koncert for de solede, de fulde og alle de kæreste par, der svingede rundt med armene om hinanden. Sådan skrev altså Anmelder Emil Lose. Og om koncerten i Store Vega, også vil byde på instrumentale indslag kvitteret med dans fra et oplagt publikum, ja det må vi altså vente med at finde ud af til den 22. november når Rye der går på scenen på Dansk Jord. Men det lyder til at der godt kunne være en fed koncert i vente. Imens vi venter har jeg fundet en liveoptagelse frem med Rye som vi skal høre nu og den stammer fra den gang at Rye stadigvæk havde dansk islet over sig. Vi skal tilbage til 2012 vi skal til Los Angeles hvor du får Rye live med The Fall. til MERE MONITOR på B6BEAT med Louise Lolle. Hvem fik du her med Space for Rent? Den 2. april 2011, der gik LCD Sound System på scenen i Madison Square Garden i hjertet af bandets hjemby, nemlig New York, for at give, hvad de havde proklameret som værende deres sidste koncert nogensinde. Billetterne, da de blev sat til salg, blev derfor også revet væk i løbet af blot få sekunder. Det galt såvel online som fysisk sal. Tusindvis af fans havde siddet i kø på nettet i timevis, mens andre havde kamperet ude i kulden foran indgangen til uh, The Mercury Lounge på Manhattan, hvor de håbede på at få fingre i de fysiske billetter, som der altså var sat til salg. Det var med andre ord at tale om en uh, kæmpestor begivenhed, som ingen ville gå glip af. I forbindelse med denne udsolgte afskedskoncert opstod der en massiv hype, og mange begyndte at spekulere i, om nogle af de utallige samarbejdspartnere som bandets frontmand James Murphy gennem årene har samarbejdet med, både som medmusikere og producer ville dukke op på scenen. På dagen for koncerten, der sad folk i kø allerede fra morgenstunden uden for Madison Square Garden for at få sig en god plads inde i arenaen. Og de fleste publikummer havde levet op til den dresscode, der var angivet på billetten, nemlig kun sort og hvidt tøj. De, der ikke havde fulgt påklædningsreglerne, de stak derfor ud. Efter en længere opvarmning med interviews af bandets fans på en stor videoskærm, herunder et interview med komikeren og skuespilleren Assis Ansari, der gik LCD Soundsystem langt om længe på scenen, og de gav den hele armen og mere til for den udsolgte arena. It's your show, råbte Murphy ud til publikum, inden han og resten af bandet begav sig ud i en 3,5 timer lang koncert, hvor bandet spillede numre og hits fra hele deres bagkatalog. Under den massive hype inden koncerten havde rygterne sviret om, at Daft Punk ville dukke op og give et nummer. Det gjorde de ikke. Til gengæld fik LTD Soundsystem besøg af et væld af andre musikere på scenen, såsom Reggie Watts, bandets originale guitarist Phil Mossman og Arcade Fire, som kom ind og sang med på nummeret North American Scum. Med på scenen var også et større kor, en hornsektion og et vakkeltvogn, rumskib som kulisse. Alt sammen noget, som LCD Sound System havde fået stablet på benene i løbet af de to måneder, de havde haft fra annonceringen af koncerten og til, at begivenheden skulle finde sted. Jeg troede virkelig, at det ville blive en enormt trist aften, udtalte bandets keyboardspiller og kursanger Nancy Wang senere til Rolling Stone Magazine og fortsatte. Men det endte med at være helt vildt sjovt. Man kunne virkelig mærke energien fra publikum i rummet, og de dansede sig til noget nær udmattelse. Aftenen kulminerede med en snestorm af hvide ballonger, som dalede ned fra taget i Madison Square Garden, og det satte et punktum for, hvad Rolling Stone Magazine senere beskrev som den bedste begravelse nogensinde. LCD Soundsystem læser dog som bekendt ikke helt i graven alligevel. For i 2015 der blev bandet gendannet og i 2017 udgav de så albummet American Dream. Men ikke desto mindre var afskedskoncerten i New York en så mindeværdig oplevelse at adskillige anmeldere der var med blandt publikum ikke tøvede med at spå den som en koncert der ville gå ned i live musikkens historiebøger. Og til at slutte dagens udgave af mere monitor af med, skal du selvfølgelig få en live-optagelse fra koncerten. Vi skal altså have LCD Sound System live her fra Madison Square Garden i 2011, fra deres på det tidspunkt sidste live-koncert med nummeret All My Friends. Og dermed, kære venner, tak fordi I lyttede med til mere monitor i dag.
7: Yes, some of those are pandas.
0: Det her er P6 Beat. Her er Radioavisen.